0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi øh, plejer jo som sædvanligt at starte med en sang. Det gør vi også øh, i dag. Og det er nummer 333. Marken er meget. Og så skal jeg så sige, inden vi lige går i gang med det, at øh, vi har jo et par afbud i dag. Alex Sørensen, og i stedet for ham har vi Tommy Nord med. Han Erik Andersen er der afbud fra, og i stedet for ham er det Anna-Mette Knudsen Andersen. Susanne dyrborg er der afbud fra, og det er Ville Knudsen, der er stedfortræder for hende. Og Kansandrini er også ramt af afbud, og der er det Paule Hansen, der er stedfortræder. Så velkommen til ja. Og så skal jeg sige, at uh, vi også har uh, to, der er inhabile i uh, sag nummer 6 er det Jørgen Bosen Andersen og UDK Meyer der vil være inde i bilen, når vi skal snakke lejeaftale omkring Pramming Banegård. Men lad os starte med en sang. 333, nu har jeg haft tid til at finde.
1: Marken af Majen og Høge er høsten, for den er i nænderne og af hvor den er plukket og sejlet er røstet, og nu går det hjemme med det vi let, det er gammel ragt, gulen og med. Med, de den
2: færdige skal også vi let, det er gammel og den færdige
3: skal også
1: Lå med dem, vi har kæmpet ind og med os,
4: er og med vores
1: kæmper, er vi her til
2: til med kilder og en
0: så er vi klar til at kaste os over Dagens dagsorden Sagen nummer 1 Godkendelse af Dagsorden. Og til det vil jeg sige, at sag nummer 10, ansøgning om tilskud til SBR Forberedende Erhvervsskole, tages af dagsordenen, da sagen i dag er afgjort i Økonomietudvalget. Så ellers så følger vi planen. Vi har hermed godkendt den. Sag nummer 2, bevillinger, der skal bringes på plads til budget 19-22. til i forbindelse med forberedelserne til budgetarbejdet til budget 19 til 22 har forvaltningerne i samarbejde med økonomi gennemgået anlægsbudgettet i forhold til realisme omkring gennemførsler af budgetlagte anlægsprojekter. Gennemgangen af anlægsprogrammet har givet anledning til ønsker om justeringer til det afsatte budget for 19 til 22, som samtidig har afsmittende virkning på indoverværende års budget. Ændringerne til budget 19-22 vil blive indarbejdet som tekniske ændringer til budgettets første behandling, som finder sted den 3. september 2018. I forhold til den afsmittende virkning på indeværende års budget, det vil sige, at fem projekter gennemførsler vil forskydes fra 2018 til budgetårene 19-22. I alt forskydes altså dermed 35,7 millioner kroner fra 2018 til de efterfølgende år, og det gør med den her tillægsbevilling. Det betyder, at der i 2018 tilføres kassen 35,7 millioner til finansiering af tekniske ændringer til første til førstebehandlinger i årene uh, 1920 og 21 på de samme anlægsprojekter. Det drejer sig om de fem projekter, der er nævnt. Kræftestien, P-Hus, Danmarksgade, Sport og Kulturhus, Masterplanen for børn og kulturområdet og Kornvangen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det er der ikke. Sag nummer tre handler om flytning af kompetence til behandling af klager over afgørelser truffet af bevillingsnævnet. Som sagsgangen er i dag, så er det i byrådet, der er klageinstans i forhold til afgørelser, bevillingsnævnet træffer. Der er mulighed for at flytte kompetencen til behandling af klagesagerne, og det foreslås her, at kompetencen flyttes til økonomiudvalget. Det vil blandt andet betyde, at uh, sagsbehandlingen kan ske hurtigere, da økonomiudvalget mødes oftere, end vi gør her i byrådet, og mødeformen giver mulighed for en mere specialiseret sagsbehandling. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til det. Det har Sara. Værsgo, Sarah.
3: Ja, tak skal du have. Øhm, der er i liste listet fem forskellige punkter op med argumenter for, hvorfor den her flytning af kompetence åbenbart skulle være en god idé. Det første punkt argumenterer for at øh, sagsbehandlingen så kan gå lidt hurtigere som også borgmesteren nævnt. Og økonomiudvalget har jo sådan set øh, møder hver uge, hvor byrådet sådan i hvert fald i gennemsnit har nok mødet sådan cirka to gange om måneden. Så det argument kan jeg sådan til dels godt forstå, ikke at jeg synes der er stor forskel på de ting, to ting, men jeg kan godt forstå argumentet. De øvrige fire punkter der er listet op er for mig at se rigtig rigtig søgte. At økonomiudvalget skulle være mere specialiseret, har jeg enormt svært ved at forstå. I de sidste her lidt over fire og et halvt år, som jeg har siddet i byrådet, der har vi haft fire klager over bevilgingsnævnets afgørelser. De første, to, de første to her var lige dem, vi havde her før sommerferien, som jo i øvrigt var stort set enslydende. Så havde vi en i oktober 2016, og så har vi haft en i december 2014, mens jeg har siddet i byrådet. Det tænker jeg ikke, at øh, hvis kompetencen var lagt ud til økonomiudvalget alene, havde gjort dem til eksperter i noget som helst. Og derudover så er så også lukkede møder, ligesom sagerne på dagsordenen i byrådet er, når vi har sager. Øh, så der kan jeg ikke se forskellen, øh, ud over at argumentet om, at de er meget komplicerede og omfattende, og det tænker jeg så, at det må så betyde, at dem, der sidder i økonomieudvalget, altså er meget klogere og skarpere, end dem, der ikke sidder i økonomieudvalget. De er så bare ikke så kloge og skarpe, at de i kraft af deres egen argumentation kan forklare det for mig, åbenbart. Men øh, det kan man jo så måske tillære sig efterhånden. Det sidste argument, der er listet op, det er det med databeskyttelsesforordningen. Og ikke fordi, at jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi har fokus på... Øh, persondatasikkerhed og alle sådan nogle ting, så synes jeg, at i det her tilfælde, der er det for at sige det rent ud, det er noget pjat. Netop igen, det er lukkede møder. Ergo har vi som byrådsmedlemmer også tavshedspligt. Det burde ikke være så svært at ret ind efter. Så hvis ikke I allerede har gættet det, så er Enhedslisten imod den her centralisering af demokratiet.
0: Det havde vi nok konkluderet efterhånden, som du kom godt i gang med dit så om, om det er, fordi vi ikke har haft uh, evnen til at formidle det rigtige, eller, eller det er modtagelsen, der ikke er... Det skal være, lade være usagt, men i hvert fald uh, er der en kommunikation her, der åbenbart uh, ikke er lykkedes godt nok, eller også uh, så har du bare en anden holdning, og det er jo helt uh, legitimt, at uh, vi kan have forskellige synspunkter på for det. Men vi har drøftet sagen i økonomieudvalget, og var der enig om, at uh, det var en... Uh, en god løsning af de grunde, der står her i sagen, og så kan man jo lægge mere eller mindre væk på dem, alt efter, hvad man har tænkt. Så jeg skal spørge, hvem der kan følge økonomiedvalgts indstilling til at flytte det her ned dertil. Tak for det. Hvem stemmer imod? Og også tak for det. Så har vi hermed fuldt indstilling på det. Vi kommer til sag nummer 4, der handler om revisionsberetninger for 2017. Esbjerg Kommunes revision har afgivet den endelige beretning for årsregnskabet for 2017, samt beretningen for de sociale områder. Begge beretninger er uden anmærkning. Når byrådet godkender beretningerne, er det et udtryk for den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2017, og jeg vil i den forbindelse gerne takke forvaltningen for udført. Arbejde. Revisionsberetninger Uden anmærkninger er øh, Tegn på at der i hele kommunen Er god fokus på økonomistyring Det er meget betryggende Så tak for det Og så skal jeg høre om der er andre bemærkninger Til indstillingen her Det var der ikke Så det har vi hermed godkendt regnskabet. Sag nummer 5 Ændret finansiering af Almene ældreboliger Esbjerg Kommune har selv finansieret opførelse af kommunale, almene ældreboliger via kassebeholdning, og har i forbindelse med ibrugtagningen foretaget låneoptagelse til finansiering af det samlede anlægsregnskab. Det der har medført, at kommunen har haft udlag i byggeperioden, som typisk er forløbet over flere år, og efterfølgende har finansieret disse udlag fra tidligere år i det år, hvor ældreboligerne er taget i brug. Det har således haft indvirkning på nøgletal over årets kassebeholdning og den gennemsnitlige for at sikre, at kommunens økonomiske nøgletal bliver mere retvisende for de enkelte budgetår i forbindelse med budgetlægningen, anbefales det fremover at anvende byggekreditter i forbindelse med opførelse af kommunale, almene ældreboliger. Og det er så det, vi siger ja til, hvis vi følger indstillingen på sagen her. Og der der ikke er nogen, der beder om ordet, så er det det, vi gør. Så når vi til sag nummer 6, så har vi et par stykker, vi skal sende sendt uden for døren. Jørgen Båsen Andersen og Ulla og Når de er over alle bjerge nu, så kan vi så gå i gang med behandling af sagen Projektet Bramming-Banegård blev i 2015 igangsat i et samarbejde mellem Lokalrådet i Bramming, Støtteforeningen Kirkens Korsher og Esbjerg Kommune Projek Formålet med projektet var at skabe liv i bygningerne gennem istandsættelse af lokalerne og gennem etablering af forskellige aktiviteter, som skulle iværksættes af aktører bredt i Bramming. Projektet har kørt i tre år og har nu dannet afsæt for at gøre lejeraftalen med DSB og samarbejdet med Lokalrådet og Støtteforeningen permanent. Det er glædeligt, at projektet har vist sig at være bæredygtigt. Det tager naturligvis tid at bygge aktiviteter op, som borgerne i Bramming vil gøre brug af, men stille og roligt er der skabt liv i Banegårdens bygning. Det er glædeligt, at Lokalrådet og Støtteforeningen sammen vil bidrage til, at Banegårdsprojektet forankres i et fælles ansvar for at sikre aktiviteter lokalt. Vi ser frem til at følge, hvordan Lokalrådet og Støtteforeningen kan udvikle brugen af framing Banegård fremtid. Byrådet afsatte i budgetlægningen 2018-21 penge til fastholdelse af vanegårdsprojektet efter projektperiodens udløb, og jeg skal derfor i denne sag blot opfordre til, at byrådet i dag godkender henholdsvis lejeaftalen med DSB, men også samarbejdsaftalen med lokalrådet i Bramming. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den sag og indstilling. Det er der ikke, så det har vi hermed gjort. Så kan vi godt få meningen. Godt. Så fortsætter vi med sag nummer syv, som er en orientering om magtanvendelse i 2017 i Socialt Tilbud. Det er en sag, der forelægges af formanden for udvalget, Henrik Valø. Værsgo, Henrik.
5: Tak skal du have. Det fremgår af Socialt og for fra 2017 om magtanvendelse på voksneområdet, at antallet af magtanvendelser er en lille smule højere, end det var i 2016. Når vi ser på indberetningerne, kan vi konkludere, at medarbejderne er bedre til at gribe ind over for de borgere, der skader sig selv. Det er helt tydeligt, at de tiltag, vi har sat i værk i forhold til særligt udsatte borgere, har en positiv effekt. Som I kan læse i notatet, så er der hvert år enkelte borgere, der kræver udvikling af særlige indsatser, og når sociale tilbud har fået disse indsatser udviklet, så viser, det sig, så viser de sig at være meget effektive, og antallet af magtanvendelser falder drastisk. Forvaltningen har fortsat fokus på at sikre borgernes ret til at bestemme selv, og samtidig opfylde omsorgsforpligtelsen. Medarbejderne arbejder målrettet med at skabe optimale muligheder og rammer for borgerne, og samtidig forudse konflikter hos særligt udsatte borgere ved hjælp af risikovurderinger. Risikovurderingerne munder ud i forebyggende tiltag, der er afstemt efter borgernes behov. Udover de forebyggende tiltag har forvaltningen fokus på faglig kompetenceudvikling, og de fysiske rammeres betydning for borgernes muligheder for at finde ro i hverdagen. Så jeg skal anbefale, at årsberetningen tages til efterretning.
0: Det ser det ud til, at vi kan alle sammen, så det gør vi. vi. går videre til sag om 8, som handler om et orientering om tilsyn på brugtidbud, også en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, så du kan få lov til at få det igen. Værsgo.
5: Ja, her fremgår det af Socialtilsyns Samlede Rapport om Tilsyn på Botilbud og Forsvarshjem, at Socialtilsyn Syd har godkendt alle tilbud, og der er ikke udstedt påbud eller skærpet tilsyn. Som det fremgår af notatet, at er der fire tilbud, øh, hvor Socialtilsynet vurderer, at temaet uddannelse og beskæftigelse kun er opfyldt i middel eller lav grad. Det kan forklares med, at målgruppen i netop de fire tilbud er udsatte borgere, der har meget få ressourcer til at kunne tilpasse, så samfundslivets rammer. Forvaltningen arbejder tæt sammen med de fire tilbud øh, myndigheder og jobcenter på at udvikle, udvikle tiltag under temaet uddannelse og beskæftigelse, og det betyder at alle har stor fokus på borgernes muligheder for udvikling og tilknytning til arbejdslivet, når de basale ting i deres hverdagsliv igen er på plads. Socialtilsynet og forvaltningen bemærker, at de fire tilbud arbejder på, at borgerne så vidt det er muligt, inkluderes i samfundslivet. Så også her skal jeg anbefale, at rapporten tages til
0: efterret. Tak. Det ser det også ud til, vi kan gøre, så det har vi hermed gjort. Vi når til sag nummer 9, som handler om en kommuneplanændring og en lokalplan i Bramming, Midtby, omkring boliger på Rådhusgrunden. Det er en sag, der forelægges af for formanden
4: på planen, vi udvalgte Kurt og Værsgo, Kurt. Tak. Planforslagene de blev til efter ønsker for Bramme Boligforeningen, de øh, vil gerne etablere bolig i Bramme Og Det havde tidligere været Rødhus anvendt som Rødhus, og det er for at sætte en fremdannelse, når rådhus det bliver revet ned og parkeret pladsen opgør med at være offentlig vejere ja. af område Da ikke længere ønskes anvendt øh, til offentlige formål, og Det er det kommuneplan for, kommuneplanændringen foreslået, at det område anvendes for offentlige formål til blandt boligområde og der planlægges boligbebyggelse i en til tre etager højst i den sydlige del af området, mod Skolegade og Sankt Knudselæ, og på den måde er det sammenhængt med den øvrige bebyggelse i braming Midtby. De cirka 50 nye boliger understøger intentionen i den i område områdefornyelse for Bramming Bymitte. Bramming Boligforening vil undersøge, om den eksisterende blodby, som hvis jeg har flyttet en gang før, kan flyttes med ind i området, så træet kan indgå i de grønne opholdsarealer. Landforslaget har været i offentlig høring i sammenlagt i otte uger, og der modtog kommunen 13 bemærkninger, som vedrører forskellige emner, og fem af bemærkningerne foreslås at medføre følgende ændringer. At befæstelsesgraden hæves til 50%, og facadehøjden sænkes til 7 meter på bebyggelsen nærmest skolegade 2-8, og derved udgår der muligheden for at lave bolig i tagetaging. Forbrud mod at tage, i den sydlige, på den sydlige facade vil byggelsen nærmest ud med skolegade, og så er et krav om, at antenner skal placeres ind mod gården og må ikke være højere end tagrønnen eller være synlige til vejer og sti. Og så er der parkeringskrav, Det skal følge parkeringsregulativet for bremning i og der tilføjes bestemmelser om p omfang. Og så vil der være et krav om at sti til området nord for lokal, nord for lokal, område det udgår. Bemærkning og forvaltningen vurderer og forvaltningsvurderingen er uddybet i sagsfremstilling. Så planen og økonomiøvels indstillet til byrådet, at planforslagene vedtages som anført i sagsfremstillingen. Tak. Så det er det Jørgen Bosen Tak.
1: Ja, så er planen klar ehm, omkring etablering af boliger, som er i for rødhus i Braming. Ehm, det er jo noget af en omstilling, må man sige, når vi nu til endelig farvel til rødhuset som har ligget på St. Knud's så længe i hvert fald, jeg kan huske, og nok også de fleste andre. Men når det har været et ønske fra lokalrådet og mange borgere, at når det skulle være, ville det bedste være at etablere en ny bygning med boliger passer ind i området i Bramming midt. Vi synes, det er lykkedes fint med det her projekt. Planen den passer godt ind i bybilledet i Bramming. Der har været en del indsigelser i planen, eller til Men vi synes øh, i SF, at forvaltningen har forsøgt at inddrage de bemærkninger, øh, der har været på en konstruktiv og god måde, så vi nu kan stå for at øh, anbefale, at øh, projektet godkendes. Højden, Grøbjern øh, øh, var inde på det, højden er for eksempel reduceret ud mod naboerne i skolegade, så fasaden ændres fra 9 til 7 meter i højden. Så er planen også ændret sådan, at der ikke må placeres altid engang ud mod skolegade, som ellers kunne skabe indbliksgener. Vi synes, det er en god idé at, at trække fasaden tættere ud mod gården, eller mod gaden. Det, er der ellers, det kan da godt være blandet at sig i. Altså det er hjørnet der ved Knuds Allé og skolegade. Det giver, vi synes, det giver et mere bymæssigt præg, som kan blive rigtig fint i dette område midt i byen. Det er selvfølgelig også meget afgørende, at lokalrådet varmt anbefaler hele projektet. I Braming er der nedsat flere smågrupper, der arbejder med de mange udviklingsplaner, der PT er i gang i rundt omkring i hele byen. Vi håber, at den nye plan kan blive en rigtig vigtig bræk i det samlede byfornyelse, der er i gang i i En byfornyelse, der gør, at Bramning by lidt mere kommer til at ligne en by. Så når vi nu får et nyt blandet boligområde så centralt, som det overhovedet kan ligge i Braming, tæt på forretninger, halv, streg, mødested, bibliotek, skole, kulturcenter og banevård. Alt sammen inden for få minutters uh, gang. Og må hen, så må beliggenheden i hvert fald, hvis man bor i bymidten nærmest være optimal. Så derfor kan vi her i SF stemme for uh, det nye projekt lige midt i Bramien.
3: Ja
2: tak. Jeg vil bare lige knytte en kort kommentar til byggeriet på Røghusgrunden i Brammen. Øh, og forløbet af byggeriet, der ved at boligforeningen, ja, det fleste af Brammens borgere, er glad for den beslutning, der blev trukket af byrådet i 17, hvor man hæver kvotan for 30 til 50 lejligheder, hvilket bevirker, at bryg kan gennemføres af en gang i stedet for to. Og som selvfølgelig giver en møg værre økonomi for boligforeningen, så huslejen kan holdes på et fornuftigt niveau, til gavn for kommende lejre. Man spørger også borgerne og naboerne for at blive generet to gange af øh, byggeriet. Samt at og kommunen har, de har en fortrindelig samarbejde om byggeriet. For det, det hænger jo sammen med renoveringen af skolegade og, og bimøtten. Øh, og nu har jeg selv været lidt øh, inde i det, og, og man har en fortrindelig øh, samarbejde med kommunen så det er en ren win-win for bremminger, og det er man taknemmelig for i
0: Tak for det. Det er en rigtig god sag, og det bliver godt at få etableret nogle legeboliger meget centralt. Det er der heller ikke nogen, der taler imod, så hermed har vi vedtaget lokalplanen. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så... Så tak, til, tak fordi du kom.